0: Usta gazeteci Faruk Eren'le Söz her hafta salı günü Kısa Dalga'da. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
1: Merhaba Kısa Dalga izleyicileri. Ee, bu haftaki Söz programında biraz kendimizden bahsedeceğiz. Yani gazetecilerden. Evet yani ülkenin hali, gündemi çok yoğun, hala da o Sedat Peker'in yarattığı e, sarsıntı sürüyor bir şekilde. Hadi, her ne kadar videolar yayınlayamasa bile. Ama tüm bunların arasında gazetecilere yönelik ağır bir baskı var. En son geçtiğimiz cumartesi günü Taksim'de yapılmak istenen onur yürüyüşüne e, güvenlik müşteri çok sert müdahale etti. Yani insanları evlerinden bile gözaltına aldı. Ama bunun yanında bir de gazetecilere e, ağır bir saldırı oldu. <gülüyor> AFP muhabiri Bülent Kılıç, ABD'deki o George Floyd olayını hatırlatır biçimde yere yatırıldı. Hakikaten ölümden döndü. Yani çok uzun sürdü o gözaltına alma işlemi. Ayrıca birçok gazeteci tehdit edildi, görüntü alması engellendi. İşte tüm bunları Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat görüşeceğiz, konuşacağız. Merhaba Fatih, hoş geldin. Kısa dalda. Yani. Merhaba Faruk,
0: teşekkür
1: ederim. Ya ben uzun bir giriş yaptım ama galiba e, uzun bir süredir gazetecilere, sahadaki gazetecilere yönelik baskı var ama galiba biraz da Boğaz direnişiyle beraber arttı galiba. Sizin muhabirleriniz de bu sokaktaki haber toplama işlemleri yani işlerini yapmaları engelleniyor. Buradan başlayalım istersen bu baskı Ne anlama geliyor, ne kadar sürecek veya sizin deneyiminiz ne gazete olarak?
0: Evet aslında tabii şöyle Türkiye'deki pratik bize şunu söylüyor. Sokaktaki her polis şiddetinin aslında iktidarla bir bağlantısı var politik iklimle ve hiçbiri münferit değil. Sadece polis teşkilatının o anki şeyini reflekslerini temsil etmiyor. Sonuçta iktidarı da temsil ediyor ve aslında baktığımızda çok çok hızlı bir geriye gidip bugüne gelirsek 92 cizre. O da bir sokak eylemiydi. Cizre nevrosunda meslektaşımız İzzet Kezer polis tarafından panzerden açılan kurşunla öldürüldü. Yakın dönemi daha sonrasına gelelim. İşte 96 tane sokaktaki haber izlemek bakımından düşünürsek. Metin Göktepe evlensel bir arkadaşımız işte gözaltına alındı, dövülerek öldürüldü. 2016'da yendekler sürecinde Cizre'de e, Refik Tekin İmece kameramanı ölümden döndü. Yani polis kurşunlarının hedefi oldu. Şimdi dolayısıyla bütün o, o döneme dair yaşanan dönemin politik e, refleksleri, iktidarların politik tutumları doğrudan halkın haber alma hakkının gereği olarak orada bulunan yani iktidarın şiddetini aslında, şiddet uygulamalarına tanıklık eden, onu duyurmak isteyen gazetecilerin e, u, te, uğradığı saldırıları oldu bunlar ve e, dolayısıyla dönemin doğrudan yansıması oldu. Son dönemde de Açıkça görüyoruz yani aslında örneğin AKP'nin diyelim açılımdan sonraki açılım söylemek, tırnak içine alarak söylemek lazım belki. Ondan sonra o ki tarihine bakıldığında bütün aslında sertleşme pratiklerini gazeteciler üzerlerinde yaşadılar. Yani daha önce meslektaşlarımıza işte bölge ellerini, kafalarını kafalarının silahla yandığını gördük. Şimdi burada yakın dönemde işte pek çok muhabir arkadaşımız bizim aynı eylemde, Bülent'te işte evrensel muhabiri Meltem de tartaklanıyor, aktif TV muhabiri tartaklanıyor. Başka gazeteciler, beş tane kadın gazeteciyle ilgili sanıyorum bir açıklama yaptı meslektaşlarımız, kadın gazeteci gördükleri yani, ve veriler paylaşılıyor son dönem bunun arttığına ilişkin biliyoruz. Yani sıcak haber izle, izlemenin dışında da gazeteciler saldırıyor oluyorlar. Ve en son cumartesi günü yapılan onur yürüyüşünü engellemek için işte polisin kullandığı şiddet onlarca kişi gözaltına alındı. Bir de Bülent'ten söz edince tabi Bülent Kılıç bugün dünyanın yaşayan en önemli foto muhabirlerinden bir tanesi. Pek çok ödülü var yani savaş bölgelerinde çekti, Türkiye'de çekti. Çok çok büyük fotoğraflar, çok önemli fotoğraflar çekti. Bugün örneğin emniyetinin açıklaması var İstanbul Polisi diyor ki gözaltına aldıktan sonra. Gazeteci olduğu öğrenmişti. Bunu, bu çok komik bir açıklama. Zira zaten fotoğraf makinesi orada. Tanınan, çok tanınan. Onu tanımıyorsan kimi tanıyorsun yani? O kadar tanınan bir gazeteci için bu yalan söyleniyor. Dolayısıyla bu pek çok meslektaşımız zaten biliyorsun emniyet genelgesi ile birlikte bu daha da arttı. Yani e, görüntü almaya ilişkin e, genelge ile birlikte emniyetin özel alanı olarak aslında kamusal alandaki Polisin bütün bu eylemlerini bir polisin özel alanı olarak tarif eden. Dolayısıyla gazetecileri aslında gazeteciyi sokakta yasaklayan bir genelge oluyor tabii gazetecilik yapmayı. Oradan doğru bir sertleşme var. Daha öncesinde de başlayan ama oradan sonra daha bir aslında zirve yapan ve polisin çok rahat davrandığı bir tutum söz konusu. Bülent'in örneğinde de, Bülent'i bir de hepimiz sanıyoruz, ben birlikte de çalıştım. İşte Evren İzmir Bilosu'nda başlamıştı Bülent. Yani yakından tanıyan herkes de bilir. Ya yani Bülent böyle hani farfara yapacak hani hakkını savunur ama farfara yapacak, abartacak bir gazeteci değil. Hani zaten kendisi de söylüyor sonra verdiği röportajların hepsinde diyor ya tekme tokat ben hani bunları problem eden insan değilim. Bunları hep yaşadık da şimdi ölümden döndük ve bu arkadaki imamattan sokakta olsa kimsenin olmadığı kesin oradan benim cesedim çıkardı diye ifade ediyor. Dolayısıyla burada gerçekten çok açık bir şey var ve buradan Sonra hemen ben şunu da işaret etmek lazım Faruk. Şimdi basın meslek örgütlerinin bir araya gelip hemen ardından yani Bülent bir çağrı yaptı Twitter'dan Twitter hesabından ama bunun tabii daha öncesinden olduğu ikimiz de biliyoruz. Bunun çalışması hemen yapıldı ve ortak bir refleks de işte şimdi bir ortak üç büyük kenti, Türkiye'nin üç büyük kentinde valilik önünde duyurusu yapılan bir eylem sürecinden söz ediyoruz. Dolayısıyla Oraya ee, geleceğim
1: şimdi bir, bir arada bir şey daha sorayım ki aslında bir hani, emniyet genelgesinden söz ettim ki o hakikaten bizim sokakta çalışan arkadaşlarımızı güç durumda bırak. Örneğin geçen 1 Mayıs'ta da benzer bir şey yaş- yaşadık hatta evet, bir arkadaşımızın evet. cep telefonunu alıp yere attılar. Tabii hem İstanbul'da hem Ankara'da oldum. Em- evet. Ankara'da İstanbul'da ama bir de basın kartı olayı var. Yani e, işte sarı basın kartlarını Turkuaz'a döndürdüler hı hı. ve istediklerine evet. basın kartı veriyorlar. İstediklerine vermiyorlar. Evet. E, mesela benim de başıma geldi. Ben Çağlayan Adliyesi'ne girerken sarı basın kartını gösterdim. Hayır dediler. Bunlar artık geçersiz ve beni sokmadılar. E, bu da biraz ...gazetecileri zor durumda bırakan bir şey herhalde değil mi? Sağda tabii, çalışan. Tabii, tabii
0: ki. Yani bir de tabii seninkisinde şöyle trajik komik bir şey var. Sonuçta sen disk basın iş başkanısın. Yani zaten sendika başkanları önceden basın komisyonunda yer alıyordu. Yani zaten o, o nedenle aslında bizim basın meslek örgütleri bu kartı vermeli diye savunuyoruz. Ama en azından önceki basın kartları komisyonunda basın örgütlerinin temsilcileri vardı... Ve onun biraz daha mesleki bir manası oluyordu. Yine karşı çıksak bile yani. Şimdi ama işte yani Turkuaz Kart ve yani iktidarın yanında olmayan yani onaylamadığı diyelim basın organlarında görev yapan hani e, gazetecilerin mağdur edildi ve şimdi hani gazeteci o eminim gazeteci olmayan çok kişi Turkuaz basın kartı taşıyor. Yani o kurumlarda çalışıp pratik olarak aslında gazeteci olmayan Bakas'a çok fazla kişi görürüz o kartı taşıyan Ama örneğin sen hani basın sonuçta basın sindikası başkanının kartı yenilenmiyor. Yani ve pek çok örneğin o zaman yine basın iptal edilmişti. Hatırlarsın tepki gösterdik hep birlikte. İptal durduruldu. Bu kartların yenilenmesi. İşte o zaman mesela benim Faruk aramıştım. Faruk Diyarbakır'ın en bilinen kıdemli gazetecilerinden deneyimli gazetecilerinden birisi Onunki de mesela sürekli basın kartı onunkisi de o zaman iptal edilmişti. Dolayısıyla yani haberciliğini iktidarın işaretlediği gazetecilerle ilgili bir sansür süreci, sansür aracı olarak kullanılıyor basın kartı. Aslında bu belki bütün bu sürecin ben biraz bir çözüme ve yeniden kurulma süreci olmasını da ummak istiyorum. İnsanlar biraz kasvetli dönemlerde ya bu, bu, bunlar hani iktidarı bırakmaz bu iş böyle sürer gider gibi bir duygu oluyor ama baktığımızda pek çok şeyde işte çözülüyor iktidara yakın gazetecilerin halini gördük. Neler neler çıktı ortaya. Bir yandan da mesleğin önemi tartışılıyor tekrar. İyi gazetecilik örnekleri veriliyor. Meslek örneklerinin bu şeyi de önemli. Dolayısıyla ben bir yandan da tabii bu ayrışmanın ve çalkantının bir yeniden doğumu, hani mesleki değerlerin tartışıldığı ve dönük mesleğe ilişkin arınmanın da belki. Burada tabii çok karakteristik bir şey olmayabilir. Bunlar hep süreç işi ama en azından bir pozitif tarafı da var diye düşünüyorum bu süreci. Kulağınız
1: bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Evet aslında hani bu Bülent'e yapılan uygulama ama Bülent'e değil son dönemde gazetecilere özellikle sokakta arda arda gelen şiddete karşı işte az önce senin de söylediğin gibi basın örgütte uzun bir aradan sonra aslında tabii, e, tabii, tabii, tabii. bir araya gelip ortak bir refleks. Yani genelde ülkedeki bu kamplaşmadan gazeteciler de nasibini aldı. Zaman Kesinlikle. zaman çok kritik anlarda bile bir araya gelmek yerine ayrı ayrı açıklamalar veya işte basın toplantıları ile tetkilerini dile getirirken, şimdi ilk defa çok sayıda yani uzun bir süredir olmayan bir şey yaşanacak. Bugün İstanbul, Ankara ve İzmir'de valilikler önünde basın açıklaması yapılıp e, gazetecilerin talepleri getirilecek. Bu umut verici bir gelişme herhalde değil mi?
0: Kesinlikle. Ben bunun açıkçası yani şimdi diyelim işsiz bırakılan pek çok gazeteci içinde aslında ya da mesleğin türlü baskılarını yaşayan gazeteciler içinde ya da mesleği diyelim daha güvensizlik ve tedirginlikle bakan genç iletişim fakültelerinde yeni mesleğe adım atma aşamasında olan genç meslektaş adaylarımız açısından da Meslek örgütlerinin bizim bu tavrının e, güven verici olduğunu düşünüyorum. Yani böyle bu, bu tür tutumların hem mesleğe ilişkin ya biz boşlukta o kadar da sahipsiz bir yere gitmiyoruz. Ve dolayısıyla böyle bir şey varsa böyle meslek örgütleri var gibi. Yani bunu yeniler bence bunlar. Yani dolayısıyla son derece değerli bir şey çaba.
1: Peki en son şunu da söyleyeyim sorayım daha doğrusu. Evrensel'e Basın ilan Kurumu aracılığıyla da büyük bir Evet, evet. baskı uygulanıyor. Evet. Son durum nedir?
0: Şimdi şöyle bir durum var. Yani bizim tekrar biz denetim tekrar denetim istiyoruz sürekli ve bu erteleniyor. tabi yani Ağustos sonrasına sarktığını anlıyoruz tutumlarından. Bu tabii ne anlama geliyor? 2019 Eylül'ünden beri bizim ilanımız dondurulmuş durumda. Yani ilan hakkımız iptal edilmiş değil, ilan durdurulmuş durumda. Ve araya pandemi döneminde girdi, o da kullanıldı. Aslında bu bizim büyük bir ilan gaspı ve arada da ne oldu? Bize bir sürü ilan cezası verildi. Mesela ne oldu? Polisin bu tür tutumlarına saldırılı başlıklarla şey yaptığımız zaman orada ilan cezası verildi. Ya da şimdi biliyorsun Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı'na bağlandı bu basın ilan kurumu da. Fahrettin Altun Cumhurbaşkanı İletişim başkanının konutuyla ilgili örneğin haber yapan meslektaşlarımız Vatan Emniyeti'ye gidip ifade veriyor. Biz onların haberlerini yapıyoruz. Bundan ötürü ilan kesme cezası. Yani devasa bir şekilde zincirleme. 45 gün süren bir, bir tanesi mesela 45 günlük falan bir buçuk aylık. Yani olmuş şeyler değildi. önce 2-3 gün en fazla olurdu. Mesela biz daha önceki dönemde Erdoğan'la ilgili bir haberden ya da yazıdan ötürü e, Cumhurbaşkanı mıydı, Başbakan mıydı o hatırlamıyorum. O dönem 3 günlük verilmişti. Bu Ama Cumhurbaşkanı için Başkanlığı öncesi dönemden sözlüyorum. Bu dönemle birlikte artık buna bir aslında bir pelikan süreci de diyebiliriz yani bir yanıyla. Bu çok daha sert yaşanıyor bu ve bizimki ertelenmiş. durumda. şimdi dolayısıyla öyle küçük yaşıyoruz yani arada tabii bir, bir sürü işte iktidara yanlış olan basını hangi bankadan ne kadar reklam aktı filan. Bir de şunları da gördü millet tabii. Yani aydınlığın 100 bin tirajlarından bahsediliyor. Tiraj 1500 yani bakıldığında şeyden görüyorsunuz işte. Ve onun da işte doğrudan iktidarın siyasal teknesinde olan bütün şeyler, yayın organları aslında devasa bir şekilde nemalanıyor. Ve halkın vergileri bile yani basın ilan kurumu dediğimiz zaman ondan söz ediyoruz. Banka farklı bir şey söz edebiliriz ama dolayısıyla böyle bir şey var tabii o da bir mali kuşatma. Ama işte son dönem biliyorsun bir tekrar bir EGAS'ta e- ilk süreci başlattık 26. yılında serisiyle tekrar belli bir sayıda bir abonelik oldu filan. Yani okullarımız sahip çıkıyor, bunu söyleyebilirim. Yani bugün basılı gazetenin tirajıyla, e, dijital e, gazetenin tirajının toplama ve da, çeşitli dayanışma ilanları çıktı evrenselde. Bu süreçte yani basın ilan kurumunun bu tavrın protesto yan dayanışma ilanları çıktı. Bunlar, Bunların bir şekilde bizim aslında döndürüp, kendimizi döndürmemizi desteklediğini söyleyebilirim.
1: Ya Aslında tabii az önce senin de örneğini verdiğin kamu bankalarının ilanlarının nasıl ismini bile bilmediğimiz gazetelere akıtıldığını evet, evet. gördü. Evet, evet evet kamuoyu gördü. Ya yani iktidar medyanın büyük bir bölümünü yani kimine göre %95'ini ne çöktü bir şekilde. Evet. Ama ona rağmen tatmin olamıyor çünkü e, o kadar para aktarıyor ki e, işte gazetecilerin halini görüyoruz. Televizyonları izlenmiyor, gazeteleri okunmuyor buna rağmen ama evet. evet. Bunun için herhalde evrensel gibi gazetelerle uğraşıyorlar. Yani etkisi, tiraşı evet. düşük ama etkisi daha büyük herhalde. Evet,
0: yani Faruk tabii mesela hatırlarsın, son yerel seçimleri hatırlayalım. O zaman İbrahim Karagül, Yeni Şafak'ın yayın öğretmeniydi. Ya o zaman mesela hani yani İstanbul seçimlerini iktidar kaybettiğinde işte İmamoğlu için proje dedi şu dedi. Ya biz İmamoğlu çeşitli yönlerden birer, ikimiz de gazeteci olarak değerlendiriyor olup eleştirebiliriz ama... Orada yapılana baktık. İstanbul seçimleri tekrar ettirildi. Ve e, ondan sonra işte yönetim değiştikten sonra gördük. Ya bu gazeteler devasa şekilde beslenmişler. Yani orada bir ideolojik iktidarın şeyi dışında aslında can hıraç şekilde müthiş bir kaynakla savunuyormuş aslında. Onu kaybetmemeli telaşiymiş diye insan öğreniyor tabii. Diyorum.
1: Ekmek parası. Ben yani evet.
0: Tabii <gülüyor> evet. Evet. Farklı ekmekler yiyoruz belki ama ekmek parası tabii. <gülüyor> şimdi, ama şu da var tabii. Şunu da söylemek lazım. Ya şimdi mesela son süreçteki yapılan tartışmalar arasından bakıldığında yani Peker'le ilgili e, e, toplam analizler arasından sadece bir kişinin söylediği diyelim şeyleri tekrar etmek açısından değil. Pek çok aslında sayılı gaz, basılı gazete dışında, çeşitli internet mecralarında, düşük bütçeli yerlerde meslektaşlarımızın ne kadar iyi işler yaptıklarını gördük. Dolayısıyla bu aslında tam dediğin gibi büyük kaynaklarla beslenen iktidar medyası büyük bir itibarsızlık yaşarken aslında çok düşük bütçeli yerlerde çok iyi gazetecilerin aslında gazeteciliği yaşattığını da gördüğümüz bir dönem aslında. Bir yandan da bunu bu konuda da umutlu olabiliriz diye düşünüyorum.
1: Evet, AFP muhabirinin Bülent Kılıç'ın çok kötü biçimde darp edilerek gözaltına alınmasını yine gözaltında Öldürülen bir sevgili dostumuz Metin Göktepe, evet. ki ben de evrenseldeydim ilk kuruluşunda. Evet, evet. Evet, evet. Onun gazetesinin evet. yayın yönetmeni Fatih Polat'la konuştuk. Ee, evet. Umutu bitirdi konuşmasına her şeye rağmen. Son söyleyeceğim bir şey var mı Fatih?
0: Buradan tabii biz belki bir meslek büyüğümüz, Nail abinin dediği gibi, değerli işte Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız Nail abi de artık aramızda değil. O işte mecburen iyi olmak lazım. İyi olmaya mecburuz derdi. Nasılsın diye sorduğumuzda yani ileri yaşlarında bile. Dolayısıyla ondan da bize böyle bir yadigar kalan bir duruş var diye düşünüyorum açıkçası.
1: Evet, hepimiz iyi olmaya mecburuz. Çok teşekkürler Fatih. Evet,
0: ben teşekkür ediyorum. Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga podcast.